0: Тази вечер, както се оговорихме, ще започнем с теми, които, така да се каже, прескочихме, за да отидем направо на темите за човешката природа. Но тъй като вече бяха поставени въпроси, видя се, че има интерес и то подчертан към въпросите за отношението на християнския възглед за сътворението и еволюционната теория. А, а това безусловно са важни теми, на които трябва да обърнем внимание. Когато говорим за изграждане на християнски светоглед, ние не можем да говорим за християнското учение безотносително към това, което е господстващия възглед в съвременния свят, в съвременната наука. Именно поради тая причина, за да може да съпоставим тези възгледи, ние трябва да се върнем към първите теми, свързани с книга Битие, т.е. началото сътворението на света, преди сътворението на човека. Тъй като еволюционната теория има и такива аспекти. Тя не е само еволюция на човека, не е само еволюция на живия свят, тя е еволюция на Вселената изобщо, според тази теория. Преди всичко ние казах, че ще се стремим да разкриеме християнското учение за сътворението. И като пристъпваме към това, трябва все пак да отчетем кои са най-разпространените подходи като отношение към Него в съвременния свят. На първо място бих казал, че най-разпространените възгледи са или и цяло материалистически, които се отнасят към християнския възглед за сътворението, като към, да речем, просто един продукт на религиозната фантазия, който няма нищо общо с науката и с истината. Обикновено се твърди, че книга битие е произлязла от... Устните предания на древните народи, от техните митологии и вярвания, които се е обобщил по някакъв начин. И които, естествено, са били твърди ограничени, с оглед на ограничените представи знания на хората за света тогава. Един по-снаизходителен възглед, който обаче не се различава току-що от току-що очертания, Съществено за това, защото също смята, че книга битие няма нищо общо с истината. Е възгледа, според който ние четем книга битие, струва се да се занимаваме с това, но заради едно духовно или ако щете дори чисто поетическо извисяване на душата на човека. Иначе учените ще ни кажат това, което ние трябва да знаем, относно фактите за произхода на човека и на света. Тоест, съгласно този възглед, също истината е друга е в науката. Тези два възгледа на м- м- е пълното отрицание и е едно по-снисходително отношение, което отдава някаква значимост на християнския възглед са, както казах, най-разпространените днес. Това е масовото или едното или другото. Вторият възглед, бих казал, че е характерен дори за някои среди, които смятат се са християнски. Това обикновено са хората с най-либерални възгледи. Такива най-вече могат да се срещнат в средите на римокатолическата църква. Има и един възглед, който е близък до втория очертан. Можем да кажем, дори, че е просто негова разноведност. И това е един възглед, пак характерен вече за определено само за християни които са стъписани от голямото противоречие на това, което се смята за дума на науката и това, което е християнския възглед. И си се стараят да направят християнското учение по някакъв начин, в някаква степен приемливо на хората, които имат научни възгледи. Вестите някакси се опитват да спасяват текста и тогава такъв тип нагласи водят до извода, че ние би трябвало да се насочим към чисто алегорическо разбиране, тълкуване, указателно на повествованието на книга Битие, освен да речем, там, що се отнася до рая и така нататък. Неща, за които ние вече говорихме. Трябва определено да кажем, че този възглед е напълно чуш на църквата, Светиан Дамаскин пише, че този възглед, често алегоричното възприемане на повествованието на книга Битие е част от една много ранна ерис, която е осъдена от църквата. Има и по-модерни възгледи, пак приспособителни, които се опитват да интерпретират книга Битие, като и отдават право да носи някаква истина. Обаче те от една страна, тези хора са твърде много повлияни от авторитета на науката в на съвременното общество и някакси са възприели, че това, което казва науката, да, това е истина, и ако има някакво противоречие, ние трябва да претълкуваме книга Битие и учението, изобщо християнското учение за сътворението, така че то да е съгласувано с съвременните научни възлиги това течение също е характерно преди всичко за римокатолическото богословие. Така като най-ярък представител бих посочил Тиардо Шарден, който е не само теоретикъм, и изследовател, и той се е подвизал и учен, който е правил еволюционни открития. На другата крайност са възгледите на някои протестантски среди, които са креационисти по убеждения и са убедени, че трябва да четем книга Бития и Светото Писание напълно буквално. Тук обаче възникват известни трудности. Наистина, ако погледнем това, на което ни учат светите оцени, след малко ще видим на техните текстове, те възприемат книга Бития буквално. Макар и в този текст да има много пластове, това да може да бъде възприеман така, че от него да бъдат изведени духовно нравствени получения. Може да е дълбоко мистично съдържание. Но така или иначе, на едно ниво ние имаме буквално възприемане на текста. Всички светилци, по това има консенсус. Това е една от характерните особености на християнския възглед. На светоотеческия възглед за книга Битие. Но <съкък> в какво се различава от него съвременният протестантски възглед? Първо, той не отчита това, че ние, ако буквално наистина, правоведневно разбираме всичко, така както е написано, ние се сблъскваме с някои трудности. На първо място, самите събития са такива, че ние няма как да ги разбираме буквално. Защото те са чудесни събития, ние нямаме опит от тях. И когато четем тяхното описание и казваме, че да разбираме го буквално, това е в някакъв смисъл, условно. Мисля, че цитирахме вече веднъж преподобния Ефрем Сирин, който казва птици, дървета, реки, изобщо природа. Като четеш за тях, разбира точно така. Обаче има и преди, че това е нещо различно от това, което ти знаеш за тези неща. Защото природата в нейното състояние, като първо създадена, е по-различна от това, сред което ние живеем сега. Както сме и ние по-различни от това, което са били първо създадените хора до грехопадението. Така че самите събития и, и самата реалност, но и определени изрази, които а, не би трябвало да ги схващаме буквално, просто защото те са някакъв поетичен израз с преносен смисъл. Примерно, един псаломски израз. Слънце позна запад свой. Това е, мисля, че даже го давах веднъж. това е от трети псалом, който четем има на всяка Слънцето знае своя заник. Естествено, че ние това не трябва да го разбираме в буквален смисъл, че Слънцето може нещо да знае, че то има съзнание. Това е просто една метафора, един поетичен израз. Освен това, ще дам още един пример, така наречените антропоморфни изразива светото писание. Тоест, там където Бог се описва като ходещ, чуваш, гневящ се с някакви човешки реакции. Това също е написано така, за да бъде отнесено към нашето разбиране и да можем да го възприем по-лесно. Светия Златос, например казва, когато чуеш насъди, Господ Бог Рай Федем на изток. Как да разбираме думата на съди? Разбирай за Бога благоприлично, т.е. че Той е заповядал. А относно следващите думи, вярвай, че именно раят е бил сътворен и то на самото това място, където е обозначил описанието. С тези оговорки, ние можем да пристъпим вече към конкретното разглеждане на особеностите на светоотеческия възглед за сътворението като все пак трябва да направим някои уговорки и за нас. Т.е. християните, които имат достатъчно вължително отношение към текста, за да го разглеждат като значим сам по себе си, носещ истина. Обаче все пак и ние трябва да отчитаме, че ние сме твърде много повлияни, натоварени са нашите представи с всичко това, което сме учили в училище и в университета, за това, което е нашата културна среда, в която сме потопени непрекъснато. И би трябвало да имаме съзнанието, че за нас дори също е необходимо да положим известно усилие и да внимаваме по-скоро за това, че трябва да се освободим от нашите предварителни представи, за да можем да разберем какво всъщност Светото Писание ни казва самото то. Без да имаме предварителните тия предубеждения, за които говоря, изхождайки от нашите представи, и които неминуемо не тласкат неусетно веднага да ги отнесем към, наши, към нашите разбирания към момента така при ги има всеки един от нас. Тогава ние бихме могли, след като разберем писанието, и то най-вече в светлината на тълкованията, които ни дава за него светите тогава ние бихме могли да направим вече избор, така както е прието да се казва на съвременен език, информиран избор и да правим вече сравнение между другите възгледи християнски и да оформяме нашите предпочитания. Когато се борави дори от християни с този свещен текст, има някои основни положения, които трябва да имаме предвид. Понякога човек е облечен да докаже някаква своя идея, някакво свое разбиране на текста и тогава често се случва една характерна злоупотреба. Изважда се нещо, някакъв цитат, някакво толкование на ситуацията от контекста, взема се и се използва като аргумент за някаква идея. Ние трябва да имаме същото. Смерено отношение към текста на светителци и преди всичко да се опитаме да разберем какво те ни казват, каква е тяхната мисъл, а не доколко това може да бъде използвано като аргумент от нас за една или друга идея. Не е задължително да приемем всичко, каквото светителци са казвали за книга битие в техните толкования, а какво именно сме свободни да не приемаме. Това, което е използвано от тях като, преди всичко, като иллюстрация. Те са го заинствовали от им частно научни възгледи и знания за природата, за света и за човека. И те като частни научни, такива, които се развиват, допълват във времето. Там може да има някои грешки от бедна точка на тази по-пълна информация, която частната наука днес има по тези въпроси. Тоест, това, което се дават като примери, може да не бъде съвсем точно винаги. Освен това, те като хора, някои от тях също са допущали грешки в това, което предлагат като тълкование. Те имат различни мнения, понякога. И тогава, това, което приема църквата като учение, е така нареченият консенсус между отците. Ние ще видим, че ако те се различават в някои детайли, в някои разбирания, в някои тълкования, по основните въпроси, по основните характеристики на християнското учение, те са единодушни, макар че повечето от тях са творили независимо един от друг, на различно място и в различно време. И още една оговорка, която трябва да направиме. Ние ще съпоставяме от време на време това, което излагаме като християнското учение с особеностите на съвременните научни теории. И тогава трябва да правим много важното разграничение между това, което е наистина научен факт и това, което е теория, това, което е хипотеза, модел. Защото понякога това са твърде различни неща. Научните факти могат да бъдат интерпретирани по твърде различен начин, могат да бъдат вкарани в съвсем различни системи, понякога в напълно противоположни, взаимно изключващи се. Преди всичко, трябва да отчитаме и това, че нашото знание за разлика от научното знание знание от откровение. Когато говорим за това, трябва да отчитаме кои книги на същенто писание са знание от откровение. т.е. непосредствено Божие откровение. Като говорим за първата книга, книга Битие, тя е такава. Тоест, тя е дадена като Божие откровение на Моисей. След малко ще видим какво казват светителци за това. Но да започнем от една на най-важна, най-характерна черта на светеотеческия възглед за сътворението. И това е, че това, което вече казахме <съсък> с направените оговорки, че текста на книга Бите трябва да бъде разбиран буквално. Преподобни макар и велики египетски казва. Това е един свети отец с много висок мистичен докладен живот, с много видение и той твърде често прави алегорични, духовно нрастини тълкования на много текстове. Така че примерът на един такъв отец за отношение към буквалното разбиране на битие е много важен. Той казва, а че райът е бил заключен и на херовима е било заповядано с огнен меч да препятства входа на човека в него, затова вярваме, че точно така е и било, както е написано. Заедно с това намираме, че то тайнствено се извършва всяка душа. Сите Васили Велики казва, «Някои като приемат написаното не в общо-употребителния смисъл, т.е. буквалния, наричат водата не вода, но някакво друго вещество и растението не растение и на рибата придава значение по свое осмотрение». Аз пък като слушам за трева, трева и разбирам. Същото и за растение, риба, звяр и скот. Всичко, както е назовано, за такова го и приемам. Не се срамувам от благовестието. Това е един цитат от посланието си апостол Павел до Римляни. Някои според собственото си разбиране намислили да предадат някаква си важност на писанието, слъжиливи аргументи и алегорически тълкования. Това е подобно на това, което говорихме за съвременни християни, които така мислят, че спасяват текста пред съзнанието на хора с научно мислене. Но това означава да правиш себе си по-премъдър от словесата на духа и под вида на тълкуване да въвеждаш собствените си мисли. Ето защо, както е написано, така и ще разбираме. Подобно нещо казва и преподобният Ефрем Сирин. Никой не трябва да мисли, че 6 сътворение е иносказание. Също така е непозволително да се говори, че в това описание са представени само наименования, или нищо не означаваще, или означаваще нещо друго. Напротив, трябва да се знае, че както небето и земята, а под имената небе и земя не се разбира нещо друго, Така и казваното за всичко останало, че е сътворено и приведено в устройство след сътворението на небето и земята, заключава в себе си не празни наименования, но на силата на тези наименования съответства самата същност на сътворените естества. Светиан Златовск като коментира един текст специално за реките в рая, казва, може би обичащите да говорят от своята мъдрост, и тук не допускат нито това, че реките действително са реки, нито това, че водите са именно води, но внушават на решаващите си да ги слушат, че те под имената на реки и води представляват нещо друго. Но да не обръщаме, моля ви, внимание на тези хора, да заградим за тях нашия слух, а да вярваме на Божественото писание и като следваме това, което е казано в него, да се стремим, да пазим в душите си здравите догмати. Тук някои от отците казват и по какъв начин трябва да оцениме знанието на християните. Тоест, Те изразят изобщо тук отношението си към знанието. Какво представлява знанието, което получаваме от изследването на веществената част на природата? какво представлява знанието, което има по-духовен характер и него не може да изследваме с сетивата си и какво представлява знанието или в какво отношение към тях знанието, което приеме като откровение и как до него се достига. И кой може да достигне до него. Така, един отец с висок духовен живот, като Сти Исаак Сирин, пише Знанието, което се занимава с видимото или посредством сетивата, приема това, което се предава от видимото, се нарича естествено. Знанието пък, което се занимава посредством силата на духа и вътре в себе си с природата на безплътните същества, се нарича духовно, защото при него впечатлението се приема от духа, а не от сетивата. И по причина на пораждането на тези двете, Впечатлението от видимите и духовните неща и едното и другото знание идват за душата отвън. Случай едното от ситивния свят, другото от духовния свят. А знанието, давано от божествената сила, се нарича свръхестествено, И то е по-непостижимо и по-високо от другото знание. И съзърцаването на това знание душата приема не от веществото, което е извън нея, но вътре в нея самата невеществено, даром, свръхочакване и скоро се разкрива и открива то от самата вътрешност. Защото според Словото Христово, Царството Божие, вътре във вас е. Но трябва да има преди, че това не е достъпно за всички знания. Третото свръхъестественото, защото пак Ти Исаак Сирин казва за подвижниците, които са достигнали до тая степен на молитвата, от която по-нататък не може човек да прави нещо съзнателно, за да постигне нещо повече. А, ако той бъде удостоен с това по-висше знание, то става и неочаквано за него и без той да прави нещо особено. Разбира се, това става винаги в със- състояние на молитва. И тази степен, която превишава Възможността на човека да достигне до някаква чистота и висота на молитвата да се нарича съзерцание на гръцки теория. За нея святий Исаак Сирин казва. И от тук вече душата се възнася със своя ум към това, което е предшествало създаването на света. Като казваме се възнася, това е просто един израз. На много други места светите казват, че тя е градната както и св. апостол Павел говори, че бил отнесен до трето, не бил обаче, дори не знае дали с тяло или без тяло. Така че, когато съзърцава тия неща, душата е като пренесена. Спомните си текста, който четахме на св. Симеон Нови Богослов, в края на предишната беседа, тъй, там доста подробно описва това състояние. И така се възнася със своем към това, което е предшествало създаването на света. Тоест може да има подвижника такова съзерцание. И тогава той научава, както Моисей е научил. Какво е било тогава и го описал за нас. Когато не е имал никаква твар, нито небе, нито земя, нито ангели, нищо от приведеното в битие и към това, как Бог по едното свое благоволение внезапно е привел всичко от небитие в битие и всяка вещ се е представила пред Него в съвършенство. От свещеното писание знаем, че Мойсей, който е автор на петте първи книги от Стария завет, е имал непосредствени откровения от Бога. Това е написано в самите тези книги. Можем да дадем няколко примера. Във всяка книга ги има в изобилие. Връчвам книга Изход. Говори още Господ на Мойсей, думайки. Пълнатата говори още Господ на Моисей и каза: Кажи тай на израилевите синове, т.е. той преподава Божиите заповеди. Или пълнататаки, когато Бог престана да говори с Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението каменни, плочи написани с Божия пръст. Това са десетте Божии заповеди. И особено но в един такъв израз и речи, Чуйте моите думи, това го казва Бог на Аарон, който е първосвещеника, и на Мариам, сестрата на Моисей и Аарон, които са обърнали с някакъв упрек към Моисей, по конкретен повод. Чуйте моите думи, ако между вас има Пророк Господен, аз му се откривам в видение на Сън, говоря с него. Не е тъй обаче с моя раб Моисея, той е верен в целия ми дом. Аз говоря с него, оста с уста и явно, а не с гатанки. И той вижда образа на Господа. Тукът е прави една оговорка, като той вижда образа на Господа, това се нуждае от отделно тълкование, ако трябва да обясним какво точно означава. Това е, което дава основане, да речем на тълкователи, като Светион Златовус да каже, че това не са Моисееви думи, а ценно слушайки Моисе, ние слушаме казано от Бога нещо. Затова той казва така, началото на една беседа. Да видим на какво и сега ни очи блаженият Моисей, който говори това не от себе си, но по вношението на благодатта на Духа. Той каза и нещо много интересно. Имам преди Ситюан Златовост. Както Ситюан Богослов с книга Откровение е пророк на бъдещето за края на света, както други са пророкували за бъдещето или за това, което има да стане непосредствено в тяхно време, така Моисей е бил пророк на миналото. Всички други пророци, каза Сутиян Златулст, са говорили за това, което е имало да се случи след дълго време или за това, което е трябвало да се случи по тяхно време. А той, блаженият Моисей, живял след много поколения, след сътворението на света, се е удостоил, воден от десницата на Всевишния, да изрече това, което е сътворено от Господа още преди Неговото рождение. Затова Той е започнал да говори така, в начале сътвори Бог, небо и землю, сякаш възвестявайки към всички нас грамогласно, говоря и това, ненаучен от хора. Той е, който призова небето и земята от небитие в битие, той подвижи и моя език към повествование за тях. И така, моля ви, казва си Тиан нека да внимаваме в тези думи, така сякаш слушаме не Моисей, но самия Господ на Вселената, говорещ чрез устата на Моисей и да се простим задълго със собствените разсъждения. Разбира се, и тук трябва да си даваме сметка, че ние, слушайки думите на Моисей, можем да ги разберем по някакъв ограничен начин. Защото те говорят за събития, които, имат, които са от чудесен характер. И за неща, за които ние нямаме опит. Но да се насочиме и към някои други общи характеристики на светотеческия възглед за 6 творчески дни, преди да преминеме към първият творчески ден. Често се коментира продължителността на дните. И това е обикновено именно от хора, които имат нагласата да приспособят тази продължителност към еволюционната теория. Някой казва, че тези дни не са били по 24 часа, като познатите ни дни, а са били милиони години или милиарди години, защото няма как всички тези изкопаеми в каменелости в различните пластове да са се случили за един ден. Те Серафим Роуз обръща внимание на това и казва нещо много интересно. Всички тези хора, които разсъждават така, трябва да се дават сметка, че те не могат да говорят по такъв начин за първите 6 творчески дни, защото те изследват природата от гледна точка на законите, на които е подчинена тя сега. А 6 творчески дни не са естествен процес. Те са чудесен процес. Това нататък ще видим за самите закони. Но, да видим какво е светоотеческото учение за тези 24 часови дни. Такива ли са те? Преди всичко, трябва да кажем, че мноземството от отците изобщо не говори за това. Това не е било предмет на спор, по това време не е било и предмет на интерес, дори, освен няколко отци, които се произнасят по този въпрос някои от тези, тя... всъщност тези, които се произнасят, смятат, че са били точно по 24 часа. Примерно един такъв св. отец е преподобния Сирин. Той даже посочва при сътворението каква е била позицията на небесните тела, в каква фаза се е намирала луната и къде е било слънцето При тяхното сътворение, което не е на първия творчески ден с тази оговорка. Св. Василий Велики Казва следното, ние след това ще го видим и малко по-подробно, когато говорим е първият творчески ден. Биде вечер, биде утро, ден един. Не казва ден първи, казва ден един. Това звучи странно, но то означава, че той определя този ден като мярка за всички останали дни, които ще следват след него. Затова се казва един, а не просто първи. Всекаш. Такъв ще бъде всеки следващ ден. Хората, които се опитват да приспособят битие към еволюционната теория, говорят за милиарди години, като продължителност на тези първи творчески дни. Но, така или е иначе, ние трябва да съдем сметка за това, че книга битие и християнския възглед са по принцип несъвместими с еволюционната теория. Те са взаимно изключващи се. Просто всички опити да примерим битие с еволюцията. Така че тази книга и християнския възглед да изглежда приемлив за хората, които възприемат еволюцията като факт, като нещо научно доказано, са обречени на неуспех. Те са безсмислени тези опити, защото първо, земята, според християнския възглед, е създадена в първия творчески ден. Няма такава еволюционна теория, която да приема, че земята е създадена преди Слънцето. Тя е възникна много-много след... тук може да се говори само в условен смисъл, началото на Вселената. Ако говорим за една определена теория, тази, която споделя възгледа за големия взрив. Защото за тях това е някакво начало все пак. Няма как растенията да бъдат създадени преди Слънцето. В шестият творчески дни ние виждаме точно това. На третия творчески ден... От Земята, произрастват по Божието повеление растенията и всичко това, което го има като растетелен свят. Няма как на четвъртия ден да се появи Слънцето и Луната, които да осветяват. И няма как от гледна точка на еволюционизма да има светлина, да има ден и нощ, без да има слънце и луна. А според шестте творчески дни, така е било през първите три дни най сетне рибите и птиците се появяват според книга Битие на петия творчески ден а според еволюционната теория живота се заражда в океаните и то най-първо там като някакви е, съвсем елементарни едноклетъчни форми на живота и след това от тях вече се развива всичко и след това излизат е на сушата някакви същества произхождайки едно от друго вид от вид когато виждате колко много неща има, които са просто несъвместими. Няма никакъв смисъл да се правят тези опити. Що се отнася до природните закони? привържениците на еволюционната теория, които казват, че това е един научен възглед, обосновават своята теория, като правят една, така да го наречем, проекция назад във времето на действието на естествените природни закони, такива, каквито ние ги познаваме днес. Но... Тази проекция се основава на една вяра. Тази проекция назад се основава на вярата, която се нарича теоретично униформизъм. Тоест, вярата, че тези закони действали винаги по този начин. Природните закони, които ние познаваме. Какво казват святите отци по този въпрос? Някои християни, които се опитват да примирят двата възгледа, които са непримирими по принцип, се опитват да ни убедят, че всъщност ние не можем да твърдим, че святите са се нещо, което противоречи на, на тезите на еволюционната теория, тъй като те са живели, творили, мислили и писали, по време когато тази теория изобщо не е съществувала. Наистина, тя се появява за първи път, такива възгледи се появяват в средата на 19 век. Но във творението на святите има много възгледи, много твърдения, които Пряко могат да бъдат отнесени към тезите на еволюционната теория. И веднага ще дадем един пример в това отношение с техния възглед за природните закони. Това, което току-що говорихме за униформизма, който е характерен за еволюционизма. Светиан Златовск казва, какво значи това? Първо небето, а после земята. Първо покрива, а след това основата. Да, Бог не подлежи на естествената необходимост. Не е подчинен на правилата на изкуството. Волята Божия е Създател и Художник и на природата, и на изкуството, и на всичко съществуващо. Още по-ясно говори за това Св. Васили Велики. Самите закони на природата според него са сътворени по Божия заповед. И като коментира поведението, да го кажем, на водите, в третия творчески ден, а именно това, че по Божия заповед водите се събират на определени места и се появява сушата, едва в третия ден. Той казва, но може би някой, освен това, ще не запита и за следното. Защо принадлежащото на водата по природа, т.е. силата да се стреми надолу по наклона, писанието приписва на заповедта на Създателя. Ако такова е свойството на водата, то не е нужно да й бъде дава на заповед да се събере Събрание е едино, както е казано в църковно-славянския текст. На този въпрос ние отговаряме, че на Тебе са Ти станали известни движенията на водата след заповедта на владиката. Сега тя се разлива навсякъде. Тя е непостоянна, по природа се стреми към наклонените и вздлъбнати места. Но каква сила имала тя по-рано, преди вследствие на тази заповед да произлезе в нея такъв стремеж към движение, това самият ти не знаеш и не би могъл да чуеш от никакъв очевидец. Разсъди, че Божията дума твори самото естество и заповедта, дадена тогава на творението, е определила порядъка на сътвореното и за последващото време. Тоест, тези два възгледа, християнският и еволюционният, тук са абсолютно непримирими и по отношение на това от кога действат законите на естеството. Еволюционизма приема по необходимост, че материята е вечна и е съществувала винаги и никога не е била създавана. Затова защото трябва да приеме че тези закони също са били вечни и никога не са били създавани. Обаче християнския въздият е точно противоположен. Самите закони са създадени и са дадени от Твореца на света. Така че не може да говорим, че те са били вечни. Има едно интересно разсъждение на отец Серафим Роуз по този въпрос, който казва, самият въпрос за последните причини, принципите, битието на всичко съществуващо е извън сферата на науката, то не може да бъде неен предмет. Навлизайки в тази област, ученият, той първо излиза извън сферата на своята предметна област и започва да издига предположения и догадки подобно на всеки древен космолог. А това не само го отлича от сериозната работа по изучаването на природните процеси на нашия свят, но го прави и съперник на религиозното откровение, което е единственият възможен за нас източник на истинно знание за началото на нещата. Точно така, както той е и единственият за нас източник на знание за последния край на всичко. Един друг характерен момент за възгледа на светителци за шесте творчески дни е това, че творческите актове на Бога в тези шест дни са стремителни и мигновени, което е също в пълна противоположност с еволюционната теория, където се говори за постепенно развитие. Какво казват светителци? При Ефрем Сирин, макар и светлината и облакът да са сътворени в едно мигновение, Както денят, така и нощта на първия ден са продължили по 12 часа. Свети Сили Велики казва По тази дума, той говори за третия ден тук, се появили гъстите гори, стремително произлезли от земята всички дървета. Също така изведнъж израсли всички храсти, с гъста и буйна зеленина и растенията, които сега употребяваме за венци. Нищо такова не е имало преди това на земята, и всичко за едно мигновение дошло в битие с принадлежащото му свойство. Да прорастит земля, да произведе земята. Това кратко поведение произвело незабавно великата природа и сложния свят, довеждайки по-бързо от мисълта до съвършенство безчислените свойства на растенията. Виждате колко са несъвместените тези два възгледа. Сетян Вросит пише, че когато... Пророк Моисей, така от отревисто, както той го определя, казва, в начало Бог сътвори, той иска да изрази непостижимата скорост на действието. А по повод на космологичните древни теории на елинските философи, казва, Моисей не е имал предвид забавено и мудно сътворение на света от стечение на атоми. Тук визира едно от древните философски учения. Пак сетян злото казва. Моисей, както изследва, добавя и сътвори Бог. Сътвори Бог, за да не помисли някой, че в сътворяването е имало забавяне. Освен това, за да видят хората колко несравнен е създателят, който е извършил такова велико дело в толкова кратък миг на своят творчески акт че действието на Неговата воля е изпреварило усещането за време. Светията на Анаси Велики казва Всяка от звездите и всяко от великите светила са се явили не така, че едно да е първо, а друго второ, но в един ден, с едно и също повеление, всички били призвани в битие. Това е четвъртия творчески ден. Така е положено началото на битието на четириногите, птиците, рибите, животните и растенията. От тварите нито една не е предшествала друга. Но всичко създадено е произведено изведнъж в съвкупност с едно и също повеление. И да видим един статус Григорий Несийски. Всеки скат и склон и падина се обенчали със свежата трева и разнообразните плодове на дърветата, които едва показали се от земята, изведнъж достигнали съвършена красота. Творението се е появявало бързо, привеждано в битие от Божието могъщество, изведнъж, заедно с изричаното повеление. В същото време всички отци са категорични, че цялото сътворение е станало не в едно мигновение, а в шест творчески дни. Ще видим и защо преподобно Ефрем Сирин казва, по същия начин е недопустимо да се говори, че това, което е съгласно повествованието на книга Битие, се представя като сътворено в продължение на 6 дни е било сътворено за едно мигновение. Независимо от това, че всеки творчески акт е моментален, мигновен. Но все пак тези актове са разположени в 6 дни. Стигри Григорий Богослов за това към дните се зачислява нещо като първо, друго като второ, трето и така нататък до седмия ден на почивката. И между тези дни се разпределя всичко сътворено, приведено в порядък по неизречени закони, а не мигновено произведено от всемогащото слово, за което да помисли или да изрече, вече означава да извърши делото. И светиан златост, всесилната му десница и безпределна мъдрост. Не биха се затруднили да създадат всичко в един ден. И какво говоря в един ден? Даже в едно мигновение. Но тъй като Той е създал всичко съществуващо не за своя полза, защото не се нуждае от нищо, но напротив създава всичко по своето човеколюбие и благост, то за това и твори на части и не преподава чрез устата на блажения Пророк ясно учение за сътвореното, за да можем ние като знаем обстоятелствено за това да не се подведем по тези, които се обличат от човешките умувания. И св. Анвросий Медиолански казва, защо Бог не е дарувал на стихиите в същото това време, в което са възникнали свойствените им украшения, сякаш не е бил способен самия момент на сътворението да застави небето тос час да замъждука с усяващите го звезди и земята да бъде облечена с цветове и плодове. Това напълно е могло да бъде така. Писанието обаче показва, че нещата са били първо свети сътворени, и едва след това приведене в порядък, за да не мисля някой, че те уж в действителност не са сътворени и че са уж изначални, както ако природата на нещата би била някакси изначално произведена, а не нещо привнесено в последствие. Това вече не отвежда към другото основно схващане на творците, че Бог не е Богът Демиург от древногръцката митология или от други древни езически митове. Тоест Бог, който нещо оформя, но го оформя от материята, която е съвечна на Бога. Ако погледнем съвременните теории, които се опитват да очертаят една картина на Вселената и които се смятат за последна дума на науката, най-вече да речем на теоретичната физика, ще видим, че те в това отношение по нищо не се различават от древните философски учения. В последно време, като казвам последно време, пред последните десетилетия, учените или по-скоро теоретиците, които изграждат една космология и космогония и които се опитват в една единна теория да обединят всичко, като материя, поле, сили и така нататък, това, което, за което говори физиката, всички те се сблъскат с необходимостта да има нещо различно. Тази е прословата, струнна теория, която е последната дума на теоретичната физика и която може да наречем книгата Битие на съвременния еволюционизъм. Тази теория или по-скоро учените, които я развиват, се сблъскват с необходимостта да има нещо друго, нещо отвъдно, което да обяснява съществуването на видимия свят и да го поддържа, да го прави възможно. Защото се оказва, че в самия себе си, целият този видим свят, не може да съдържа тази причина. Образно казано, прословиците уравнения не излизат. Необходимо е да има и нещо друго, липсващия Бог. И ще видим към какво те се насочват всички вие вероятно сте виждали който е чел, разбира се за съвременните научни теории снимки на някой бележиточен физик който сте пред черната дъска изписана с формули в някаква аудитория през студенти и всичко това създаване на атмосфера на пиетет към това, което тези хора правят. Създава се у нас чувството, че те са някакви избраници, които досягат до от виж порядък, и те могат да бъдат да разбрани само от такива много приближени до тях пак избраници. Това не е за просто смъртни. Човек на стен са стреска, като и поредицата от уравнения, които трябва да разбере, за да стигне до последните изводи. Абач, като видим те последни изводи, виждаме, че те по нищо не се различават от построенията, които правят древните космолози, физическите философии и мъдрици. С това отклонение, за което може да ме извините, ще се насочим към а, първия ден на сътворението и към конкретните тълкования наците за него. Първия стих е, може би, нещо, за което се е изписало толкова много чина, дали някой може да го всичко изписано да го събере и систематизира. Начало Бог сътвори небето и земята. Веднага можем да го съпоставим с първите думи на Евангелието от Стиян Богослов, защото тези думи стават по-ясни в светлината на Евангелието, където са по-обяснени, по-развити. Вначало беше Словото. Всичко чрез него стана и без него не стана нито едно от това, което е станало. И рече Бог. Свети Васили пита, как говори Бог? Четем тези текстове, за да видим през мъдростта на отците това, за което говориме. Колко е трудно за нас ние да възприеме това, което се е случило. И, и че трябва да знаем, че ние го възприеме в някакъв ограничен смисъл. Питаме, как говори Бог? Така ли както и ние, чрез раздвижването на въздуха, необходимо за членоразделното движение на гласа така ли прави Той ясна своята мисъл? И не прилича ли на басня твърдението, че на Бога му е необходим толкова заобиколен път за разкриването на своята мисъл? Или по-благочестиво би било да се каже, че Божието желание и първото устремяване на мисленото движение е вече Божието Слово. Божието Слово, т.е. Христос. Писанието изобразява Бога многословно, за да покаже, че Той не само е пожелал битието на творението, но и го е привел в битие чрез някакъв съдейственик. Както говори Писанието, в началото така би могло да се изразява и за всичко, казвайки, начален се отвори Бог, небо и землю, след това би могло да каже, се отвори свет, а след това се отвори тверд. Но сега, представяйки Бога като заповядващ и разговарящ с самото премълчаване, оказа този, Комуто Бог повелява и с когото разговаря. Затова, за да възбуди нашия ум към изследването на лицето, към което са изречени словата, при и изкусно е употребен този начин на разговаряне. Творецът е Христос. Той твори. Второто лице Синът Божий. Така от чистият апостол Павел. Примерно в посланието до Ефесения той казва, Бога, който създаде всичко чрез Иисуса Христа. И още, понеже чрез Него е създадено всичко, т.е. чрез Сина Божия, чрез второто лице, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоле, било господство, било началство, било власти, всичко чрез Него и за Него е създадено. Това е казано в посланието до Колоссяните. Т.е. Серафим Ровск пояснява, затова в традиционната православна иконография виждаме не Микеланджелове старец, т.е. Отец Бог, сътворяща Дам, както е на фреската в Сикстинската капела, а Христос. Разбира се, всъщност твори цялата тройца. Отец появява, синът твори. Светият Дух също взема участие в делото на сътворението. Ще видим след малко как. Тук една оценка на свети Василий Велики, който казва, Елинските мъдреци много са разсъждавали за природата и нито едно от техните учения не е останало твърдо и непоколебимо, защото всяко следващо учение винаги е опровергавало предходното. Затова и на нас не ни е необходимо да изобличаваме техните учения. Те самите са достатъчни за опровергаването им едно от друго. Непознаващите Бога не допускали, че происхода на всички неща зависи от разумна причина а съобразно това свое фундаментално незнание, правили заключения и за всичко останало. Затова едни прибягвали до веществени начала и като причина на всички неща посочвали стихиите. Това са най-древните философски учени. Юнийската философска школа Талес от Милят казва, че всичко произвела от водата. Други си представили, че природата на всички неща се формира от атомите и неделените тела. Ето атомизма демокрит. Защото раждането и разрушаването проистичат, когато неделимите тела, атомите, то се съединяват, то се разделят, а при телата съществуващи по-дълго време от другите, причината за продължителното им прибиваване в цялост се заключава в здравото сцепление на атомите. Ако човек се запознае по-отблизо с това учение на древнегръцкият философт Демокрит за атомите, ще видим, че Демокрит се представя с връзката между атомите с някакви техни приспособления, като кукички, за които те се залавят, някои са сцепени много здраво и това осигурява на една дълговечност на предметите, които са съставени по такъв начин. Други са по неустойчиви от гледна точка на съвременната наука, това бъде усмивки, но ако се гледаме на струнната теория, ще видим, че там се лансират крайна сметка и точно такива пространство не Затова тя се нарича струнна, защото се говори за струна. Но да не се отконяваме от мисълта на Сити Василий, той каза, защото раждането и разрушаването според тази теория проистичат, когато невидимите тела, атомите, то се съединят, то се разделят. Истинска паежина. Такът тези, които пишат това и допускат толкова дребни и слаби начала на небето, земята и морето, те не са могли да кажат в начало Бог сътвори небето и земята, защото в Вселюдството се в тях без Божие им внушало лъжливата мисъл, че уж всичко пребивава без управление и устройство и се привежда в движение, сякаш от случайността. На същите принципи са изградени всички съвременни еволюционистски теории най-модерните теории на теоретичната физика. За да не бъдем подложени ние на същото заблуждение, има предъците Василия Велики, описващият мирозданието веднага, още с първите думи, просветил нашето разбиране чрез Божието име, като казал в начало, Бог сътвори. Земята беше... Тук е необходимо да приведем и църковно текст на този втори стик на първа глава от книга «Битие». А земята беше безвидна и пуста, казана земля же бе невидима и неустроена. Ето има, има различие. Невидима и неустроена, според църковнославянския текст, и безвидна и пуста. Ние ще вземем за основа казването от църковнославянския текст, защото, както вече казах в една предишна беседа, святителци са толковали този текст. Това е текста на Септоагента, превода на 70-те, по който е преведено святото писание, първоначално от святите Кирил и Метуда и техните ученици. Земля бе невидима. Свети Василий казва, поради каква причина? Поради това, че Земята имала разпростряна над себе си бездната. Какво означава понятието бездна? Това е множество вода, която не може да се достигне нейния е долен предел. Но знаем, че много. Тела често се виждат през тънък и прозрачен слой вода. Защо нито една част от земята не се е показвала през водите? Защо разлитият над водата въздух все още не е бил светъл, а тъмен? Слънчевият лъч, преминаващ през водата, често показвал и в дълбината малките камъчета. Но в дълбока нощ никой по никакъв начин не може да види намиращото се под водата. Затова на думите Земля бе невидима Служи като пояснение добавеното, че върху нея е лежала бездната и бездната била тъмна. Това е защото все още не е съществувала светлината. Съвършеното устрояване на земята, казва на друго място св. Василий, означава убилие, Нейното устрояване означава обилие на нейните произведения, израстването на всякакъв род растения, появяването на високите дървета, плодни и неплодни, красивите цветове и аромата на цветята и всичко това, което е трябвало скоро време да произрасте на земята, да украси тази, която го е породила. А тъй като нищо от това още не е било, то писанието справедливо е нарекло земята не е устроена. Но същото това можем да кажем и за небето. И то не е имало още своето пълно оформяне, не е било получило свойственото му украшение, защото все още не се осветявало от луната и слънцето, не се увенчавало от сонмове звезди. Всичко това още не го е имало. Затова и няма да сгрешиш против истината, ако и небето наречеш неостроено. Светиан Росия Медиулански каза за този първи твърчески ден – Писанието показва, че нещата са били сътворени първо и едва след това приведени в порядък. За да не мисли някой, че те уж в действителност не са сътворени и че уж са изначални, т.е. материята. Както ако природата на нещата би била някакси изначално произведена, а не нещо привнесено в последствие. Тук ще прочета още един малко по-дълг отказ от Свети Василий Велики, защото той много добре обосновава схващането, че видимият свят е безначален. Нали? Ние винаги съпоставяме тези основни принципи на християнския възглед с това, което е възгледа на еволюционизма. Не си представя и, казва Свети Василий Велики, видимото безначално от това, че движещите се небесни тела описват кръгове а в кръга нашето сетиво не може от първ поглед да забележи началото, не заключавай, че природата на движещите се в кръг тела е безначална. А и този кръг, начертан на плоскост с една линия, не трябва да смятаме за безначален, защото началото му е скрито за нашето естество и ние не можем да открием къде то е започнал и къде е свършил. Напротив, макар и това да обяга от нашите сетиво, обаче в действителност, този, който е описал кръга от центъра и с известно отстояние, той без съмнение го е започнал от някъде. Така и ти, като виждаш, че телата, описващи окръжности, има пред небесните тела, се връщат в своето предишно положение, не се придържи към лъжливата мисъл, че светът уж е безначален и нескончаем поради равномерността и непрекъснатостта на тяхното движение. Приходят во образ, мира сего защото е преходен образът на този свят. Казва се апостол Павел. И небо и земля мимоидят небе и земя ще примене. Казваме според Евангелието от Матия, сам Господ Иисус Христос. Като предвъзвестяване на догматите за края и изменението на света, служи това, което ни е предадено сега кратко, самото начало на боговдъхновеното учение. В начале... Сътворил Бог Това, което има начало във времето Ще има и край във времето Ако има време начало началото Не се съмнява и в края Но до какъв резултат Не довеждат геометрията Способите на аритметиката И прослуватата астрономия Цялата тази многогрижна суета Ако изучиш Тези науки са стигнали до заключението Че този видим свят Е съвечен на Бога Творецът на всичко и ако това, което е ограничено и има веществено тяло, са възвели в еднаква слава с неподвижната и невидима природа, т.е. Божествената, не бидейки в състояние да разберате това, че където подлежат на изменения и преобразуване частите, там и цялото по необходимост ще претърпи някога същите изменения като своите части. Но те до толкова тук е от Павел, се заблудиха своите помисли и неразумното им сърце се помрачи, че наричайки себе си мъдри те обезумяха, че едни от тях твърдели, т.е. древните философии и астрономи, че небето уж вечно съществува заедно с Бога, а други казвали, че Той е Бог безначален и безкрай, причина на благоустройството на частите на селената. Без съмнение, излишеството на светската мъдрост ще им добави някога към тежкото осъждане за това, че с такова внимание са вниквали в празни неща, а по своя воля са останали слепи за разбирането на истината. Но те, които измериха разстоянието до звездите, които описаха винаги видимите за нас северни звезди, а също и звездите, намиращи се около Южния полюс и видими за живеещите там, а непознати за нас – които разделиха на хиляди части и северната ширина, и зодиакалния кръг, които наблюдаваха с точност тяхното положение, отклонения и общото им придвижване до предишните места, а също и времето, за което всяка планета осъществява своя период, те не намериха нито един способ как да разберат Бога, Твореца на Вселената и праведен съдия, въздаващ на всеки го достойно делата му. И как да вместят в ума си проистичащата от понятието за съда, мисъл за края? Защото светът трябва да се измени, ако и състоянието на душите ще премине в друг род живот. Защото както настоящия живот има качества сродни на този свят, така и бъдещото съществуване на нашите души ще получи дял съобразен с тяхното състояние. Но те до толкова са неразположени, т.е. тези философии учени, Неразположени да насочат вниманието си към тези истини, че даже не посрещат с гръмък смях нас, които им възвещаваме за края на този свят и вечното пак е битие. Имаме още малко време, за да се запознаем и с един друг отказ от съчиненията на Ситива Сили Велики, който пък се отнася за вечността на материята. Тоест към възгледа за вечността на материята. Но приспособяващите се към истината, той има пред тук хора, които вече са възприли християнския възглед, но някак искат да го примерят с това, което казват древните философи. Но приспособяващите се към истината, които не са приучили ума си да следва писанието, а напротив, извръщават смисъла на написаното по собствено осмотрение, казват, че с тези думи се обозначава материята. А, именно думите Земля же бе невидима и неустроена. защото материята разсъждават те, по своята природа е невидима и неустроена защото взета сама по себе си е безкачествена, няма никакъв вид и очертание и като я взел художникът тоест Бог по своята премъдрост я оформил и привел в ред и по такъв начин осъществил от нея видимото и така ако материята не е сътворена, първо, тя е равночестна на Бога, като удостоена със същите преимущества. Но какво може да бъде по-нечестиво от това твърдение? Безкачественото, което няма вид, крайното безобразие, не получилата никакво оформяне, кал, използван собствените изрази на тези учители, пояснява си Те да бъде удостоена с еднаква почет с премъдрия и най-прекрасен създател и творец на всичко. Второ, ако материята има такива възможности за вместимост, че може да приеме в себе си всичко подвластно на Бога, то те така приравняват по някакъв начин същността на материята с непознаваемото Божие могъщество. Щом като материята е достатъчна, за да бъде измерен чрез нея целият Божий разум ако материята е малка за Божието действие, то в такъв случай тяхното учение ще се превърне в нелепа хула, защото чрез недостатъчността на материята те биха заставили Бога да остане в бездействие и да не довърши своите дела. Тя ги е въвела в заблуда човешката ограниченост. Доколкото при нас всяко изкуство и занаят се труди на някакво отделно вещество, например, ковачеството на желязото, дърводелството на дървото и понеже в тези изкуства едно е материя или материал, а друга е форма, а трето е това, което се произвежда според формата и веществото се взема отвън, формата се прилага от изкуството, а произведението е нещо съставно от едното и другото, от формата и материята. То те разсъждават по подобен начин за Божието сътворение, че формата е дадена на света от мъдростта на Твореца на всичко, а веществото създателят имал отвън. И така е произлезнал светът, който е нещо съставно, материя и същност има от друго начало, а очертание и образ е получил от Бога. Като следствие след това, те отричат, че Великият Бог е бил пълновластен при устроенето на всичко съществуващо, представят го като участващ в някакво колективно дело и влагащ само малка част от себе си в битието на съществата. Така, поради принизеността на своите мъдрувания, те не могат да достигнат с взора си височината на истината. Защото при нас изкуството е по-късно от веществото, бидейки внесено в нашия живот поради изискванията на необходимостта. Имаме още малко от времето, което обичайно употребяваме. Я аз ще прекъсна до тук, макар, че не сме приключили с първия творчески ден за да обърнем внимание на някои характерни особености на съвременните теории. И мястото тук е подходящо, защото очертаваме някои принципни положения с тия последни текстове на Стива Велики. Да видим как се съотнася неговата критика към древните философски учения, с това, което е последна дума на съвременната теоретична наука. Преди всичко би трябвало да кажем, че за съвременните научни теории в тях се появява едно така нареченото пето измерение. Измеренията в обичайното пространство са били три. След това се добавя времето като четвърто измерение. За пето измерение или хиперпространство, когато чуете този термин хиперпространство, това означава пето измерение. Нещо добавено към четирите предишни. Какво е това пето измерение? Или какъв е проблема с хиперпространството? Защо той възниква и защо е необходимо това хиперпространство, това понятие, въвеждането на понятие за още някакво ново измерение? То възниква, защото възникват проблеми, с които се сблъскват теоретичното в физика, след като опитът на физици като Айнштайн, неговите последователи, да създадат една математическа картина на целия свят, на силите, които действат в природата, и която картина да може да вмести всичко известно. Да, всички компоненти, материя, енергия, пространство, време и така нататък. Всички опити се сблъскват с големи затруднения. Може да се каже, просто се претърпят неуспех. Това е опита да се създаде така наречената теория на полето към днешна дата, тази теоретична картина се обогатява с а, едно пето измерение или хиперпространство, което е призвано да разреши тия проблеми. По какъв начин? А, между другото да кажа, че се допускат и много повече измерения. Някои теоресите, те са 10, някои са и повече. Това е проблема, че нашия триизмерен свят, дори ако към него прибавим измерението на времето, не може да бъде обяснен сам по себе си. До това се стига, когато се направят последните изводи на теоретичната физика. Трябва да има нещо отвъд него. Сега, тук, което се говори за най-различни неща, за други вселени, на теорията на страните на макро и микро ниво и така нататък, и така нататък. Но така или иначе, като че учени започват да съгласят с това, че трябва да има нещо отвъд този свят, който да го поддържа и да го прави възможно. И сега някои от тях по ефектно да говорят за завръщането на Бога в Вселената. Като, да речем, известният популяризатор на, на науката, американският учен Мичил Како, когато споменахме миналия път. Той е именно негов е този израз връщане на Бога в Вселената. Разбира се, това не е Бога от символа на вярата, който изповядат християните. И той е по-скоро Бог, който е призван да обясни необяснимото. Да бъде така наречената липсваща необходима константа. Липсващия, както казах, Y, който да прави уравнението възможното да излезе. Допускането обаче на такъв Бог, за учените е възможно само за да може да ни даде повече увереност и възможности на хората да станат пълновластни и над природата. Те нямат нужда от такъв бог, за да го почитат. А ако се върнем малко назад, идеята за четвърто измерение възникна още в края на 19 век и това е така нареченото Риманово поле. Този немски математик Берхард Риман е предположил, че теоретично е възможно пространство с повече от три измерения. И това е много интересно, това исках да, да ви кажа, тогавашните учени много сериозно се захвана да докажат, че това липсващо измерение е един отвъден свят, нещо трансцендентно отвъд това, което е ситилното, обаче се насочват към света на духовете и следват много внимателно, много подробно спиритуалистичните сеанси, които тогава били много на мода в края на 19 век. Много сериозни учени, нови лауреати в своите частни научни изследвания са се занимавали с това да присъстват на спиритични сеанси и да виждат всички тия необясними, от гледна точка на физическите закони и явления, които тогашните медиуми са съществяли, сега и наричат екстрасенси това са за тях хората с свърхъестественни способности, които могат да влизат в контакт с четвъртото измерение. Това, което липсва за научното обяснение. Тоест виждате, когато човек изхожда не от простотата на вярата, а от гордостта на постиженията на човешкия ограничен разум, той няма как да не влезе в тежка заблуда и да се насочи към тъмния свят към не свят. Между другото, окултизма не е близък на науката само в края на 19 век и началото на 20 век. Той, така да се каже, помага, много сериозно подпомага учените и в тези по-съвременни опити да създадат теоретичен модел на света. Това става чрез, да речем, един много характерен такъв случай, един индиец което е станало сензация сред научните среди. Той се нарича Шрини Васа Рамануджан. Според неговата биография, той се е самообучил в съвременните математически теории, като успял да открие самостоятелно известните вече на западните учени математически теореми. Забележете, самостоятелно, без да учи математиката в университета. Как е станало това? Той е имал съновидения. Според тези съновидения, това е по негов разказ. Той получавал откровения от богинята Намакал. Това е нещо от индийския пантеон, индуиския. И тези откровения били свързани с математическите му открития. Той получава математическите си открития по откровения от тази богиня. А самия той бил беден човек. Бил пристанищен работник в индийския град Мадрас. След като вече той получил тези математически откровения, написал няколко писма на много известни математици на Запад и ги е впечатлил много. Един от тях, Готфрид Харди от университета в Кембридж, се впечатлил до толкова от изложените в писмото на този индиец формули, че ви е просто го поканял в Кембриджкия университет. И той пристигнал там. Харди казва за него, че този беден индус своем съперничеше на цялата мъдрост на Запада. Тези математически открития на Раманоджана на практика помогнали да се създаде математическото решение на теорията на струните. Математическото обосноване на тази най-модерна теория на теоретичната физика. Този човек постоянно е имал и след това е имал откровения от сънищата, в които боговете му съобщавали разни теореми и математически изчисления. Той спазвал и характерната за индуистката религия, която е изповядал вегетарианска диета. В Кенбридж за него се е готвил специално, защото той не се е хранен с общата храна. Това обикновение не се казва. Защото целият ореол на научността, който е много ефектен за предмасата от хората, би просто спикнал, ако стане ясно, че съвременната наука има такъв тесен контакт с мистиката, с тъмната мистика. Затова е да речем и Мичил Како не коментира изобщо характера на тези съновидения. Споменава за индиеца. Нито боговете, които му дават откровенията. Същност той самие, като казват, че Бог се завръща в Вселената, той самия е има някакви вярвания. За това много не се говори, но от време това се споменава? Вероятно, това е в е, неговата национална традиция, японска. Той има богословски глави в една негова книга. Миналит път ми се спомена хиперпространството, в които просто спори с християнския възглед за сътворението на Вселената. И въобще за съществуването на Бога, какъвто го възприемат християните. Тези хора са привърженици на еволюционизма, твърдо. И неговите книги на този популяризатор вземаме като един пример. Има и други такива. Е, говори наистина за еволюционизма, еволюционната теория за Вселената, показва се нейния не е фундамент от научна гледна точка. Все някога човечеството, според Мичел Каков, ще проникне в петото измерение. И когато проникне, то ще разбере мислите на Бога. Много е характерно за тези учени, че голяма част от тях са привърженици на теориите за извънземни цивилизации. Даже това се обоснова теоретично. Създават се теоретични модели за развитието на евентуалните такива цивилизации в Вселената или извън Вселената, в паралелни Вселения и така нататък. Всички тези учени вярват в Вселена, която е само част от света на многото вселени. Всички те са създадени не от Бога, но това мистично пето измерение, хиперпространство, което за сега е недостижимо, но вече е теоретично обосновано, че то съществува. Въпросът е само да бъде открито, хората да могат да проникват в него. Както видяхме, някои проникват от, от най-дълбока древност и до днес. Много важно е, и на това бих искал да обърна внимание на края, че всички тези хора, като една много сериозна и солидна аргументация за теоретичните си построения и бих казал и за вярванията си, посочват огромните технологични успехи на съвременната цивилизация. Те казват, че те се дължат точно на множеството открития, които са направени, техниката и прогреса. И това, което обществото ще постигне, според специално ничело как в най-близко бъдеще, той говори за следващите десетилетия, две-три, то ще бъде някакъв рай на земята. Нещо, което сега не може да се представим и което ще бъде достигнало благодарение именно на тези революционни технологични постижения. Тези хора представят като аргумент за своята правота именно постиженията на науката и постиженията на съвременната цивилизация. Аз бих казал, че по-скоро техните теоретични построения нямат особено отношение към технологичните постижения на цивилизацията. Всъщност, може да се каже, че в много случаи, ако се вгледа човек в историята на едно или друго техническо постижение, теоретичните модели, които са го предшествали, са претърпели много сериозни корекции, след като практиката е довела до неуспех на реализацията на този модел. И тогава са се тършили други решения. Просто опит, грешка, така се е учил човек. Това, което бихме могли да кажем, като обобщение на, на днешната тема. И със това мисля да приключа, ако нямате някакви въпроси. Ами, а, нали, датирането чрез въглерод казва, че Земята е на 13 милиарда години. Mm-hmm. И това е най-честият а, метод за датиране на всяка предмет. Mm-hmm. Тогава как да го разбираме? Това, нали, това е научния факт до момента с това, което е нали, сътворението изобщо, както е yeah. само според BTA. Да. Тук става дума за един от основните аргументи на еволюционизма. Датирането на така наречената древна земя. Те говорят за 13 милиарда, аз мисля не съм чувал, за около 4,5 милиарда на зем... години на земята, бих казал и нито милион повече, като оставим шегата на страна, за това ще стане дума. За това ще стане дума, когато ние започнем да разглеждаме аргументацията на еволюционизма. Наистина, много често Еволюционистите подхождат по такъв начин. Те отвеждат спора в полето на науката и казват там знаем ние. И ние можем да ви кажем как стоят нещата. Затова християните трябва да проверят тези научни методи и тези научни аргументи, които се оказват псевдонаучни, когато човек ги разгледат е близо. отблизо. Специално за датировката на въглеводородния метод би казал, че установено е, че тя е твърде неточна. Да, много сериозни отклонения, тя дава добри резултати, когато става дума за изследвания в рамките на 3000 години назад. По-нататък вече дава много сериозни отклонения. Даже някои от учените креационисти, те в... в това отношение са много полезни, защото са положи много усилия да разбият всички митове на еволюционизма, че почува на базата на научни данни. Някои от учените креационисти са направили такъв експеримент. Взели вулканична лава от някои от хавайските острови в Тихия океан, за който вулкан се знае, че изригването е било в 19 век, 1800 и някоя година. И го дали на няколко лаборатории за изследване. И след а, изследването с този метод за датиране, е ни каза, че е на 2 милиона, не знам колко години, други дават някакъв друг резултат. Така че това показва много категорично колко несигурни са тези методи на датиране. А те се представят извън рамките на научното общество на масовата публика как нещо категорично, научно, несъмнено и което дава твърди резултати. А, всъщност се оказва, че те правят много опити, много изследвания. С една вулканищна скала или с една скална порода и получават най-различни датировки. Обаче се възприема тази, която съвпада с хронологичната скала на еволюционизма, по която каменелоста в този слой би трябвало да бъде исторически. И всички останали, да, не се игнорират. Сочи се това, което съответства на предварително приелената времева скала. Но за това ще говорим подробно, когато стигнем до аргументацията на еволюционизма.